0: die mir geholfen haben, wieder mehr Sicherheit und Ruhe in mir zu erschaffen und mir so die Kraft gegeben haben, meine Ideen endlich umzusetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Miss Water. Ich freue mich so sehr auf diese Podcast-Folge, denn ich habe heute die liebe Anne Jansson zu Besuch. Anne ist erfolgreiche Ayurveda-Unternehmerin und Expertin für erfolgreichen und nachhaltigen Online-Business-Aufbau für Ayurveda-Ernährungs- und Gesundheitsexpertinnen. Wenn du selbst Ayurveda-Coach bist und immer wieder die Frage hörst, was, Aloe Vera, dann bist du bei Anne genau richtig. Ganz egal, welchem Beruf du aber nachgehst, ist diese Folge für dich denn Anne und ich sprechen ganz allgemein darüber, wie du die ayurvedischen Prinzipien für mehr Balance im Berufsleben nutzen kannst. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sich die ayurvedischen Prinzipien im Berufsleben zeigen, wie du sie im Berufsleben aktiv nutzen kannst, wie du dir kurzfristig mehr Balance in deinem Beruf erschaffen kannst und auch was dir deine eigene Konstitution über dich im Berufsleben verrät und welche Rolle Geld in all dem spielt. Und ganz zum Schluss hat Anna noch ihre drei Top-Tipps für Selbstständige im Ayurveda- und Gesundheitsbereich mitgebracht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Anne, herzlich willkommen im Miss
1: Water Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, Nathalie. Ich würde gern
0: direkt reinstarten. Ich finde, wir haben so ein spannendes Thema für heute, und zwar, wie sich die ayurvedischen Prinzipien in Beruf und auch im Business nutzen lassen und wie sie sich zeigen. Und deswegen als erstes die Frage wie zeigen Sie sich denn die ayurvedischen Prinzipien in diesem,
1: in diesem Feld, Beruf und auch Selbstständigkeit? Vielleicht noch vorweg für die Hörer, eine kleine Erweiterung. Der Ayurveda wird oft gesehen als eine Art und Weise, wie ich meine Gesundheit, mein Wohlbefinden, meine Kraft steigern kann. Im Prinzip leistet der Ayurveda aber deutlich mehr, nämlich eine Art von Modell unserer Welt. Ja? Unsere Welt ist ja unendlich komplex und im Ayurveda können wir diese Komplexität aber vollständig und sehr leicht herunterbrechen auf die ayurvedischen Dushas, beziehungsweise die Elemente. Und dieses Modell, das wir dann haben von der Welt, das können wir in jedem Lebensbereich anwenden, eben auch im Beruf und im Business. Wenn wir uns jetzt mal diesen, diesen Bereich anschauen, dann sind da aus meiner Sicht zwei Dimensionen relevant, nämlich unsere menschlichen Eigenschaften, ja, die dann eben ja, in gewisser Weise unseren Beruf oder unser Business beeinflussen und auf der anderen Seite gewisse Situationen und Aufgabenfelder, die in besonderer Weise von bestimmten Doshas geprägt sind. Also, ich als, also, wenn man da jetzt nochmal auf, auf das erste, ja, ich als ähm, Peter Watter, ja, habe eben be bestimmte Eigenschaften, kann die im Beruf nutzen oder kann halt schauen, dass sie mich nicht zu so sehr stören, ja. Und eine, eine bestimmte Aufgabe, ne, zum Beispiel, ja, ganz fokussiertes Arbeiten, ja, oder was erklären, kann dann auch von einem bestimmten Doja geprägt sein. Und auch diese Information kann ich nutzen, um besser in meinem Berufsleben und im Business besser und leichter sozusagen zu agieren. Voll schön. Das ist wirklich so, dass sogar wieder expertinnen manchmal nicht ganz die Vollständigkeit dieser Lehre des Lebens so im Blick haben, dass wir sie wirklich in allen möglichen Lebensbereichen ja für uns nutzen können.
0: Total. Und ich finde, man kann es wirklich in allen Aspekten erkennen, auch in Unternehmen, ob überhaupt ein gesamtes Unternehmen, ja, welches welche Prinzipien das Unternehmen pflegt oder was so das vorherrschende Duscher ist.
1: Ja, in Unternehmen, in Gesellschaften, in bestimmten Entwicklungen. Das ist, das ist wirklich spannend, ja. So, so schön.
0: Wie, du hast eben schon so ein bisschen, bist du darauf eingegangen, wie können wir jetzt die ayurvedischen Doshas in unserem Berufsleben nutzen? Also können wir sie nur nutzen, wenn ich weiß, was ich für eine Konstitution habe und dann kann
1: ich das als Stärke einsetzen oder was gibt es so noch für Möglichkeiten? Genau, also Konstitution kann ich als Stärke einsetzen beziehungsweise ähm, ich kann so meine, meine Schwächen, die ich habe, aufgrund meiner Konstitution kann ich ein bisschen abfedern. Ne? Aber auch wenn ich jetzt meine Konstitution nicht kenne, kann ich zum Beispiel die Tageszeiten nutzen. Morgens, so zwischen 6 und 10 Uhr, sind wir ja sehr, sehr strukturiert und geerdet. Mhm. Das ist eine wunderbare Zeit, um zu planen. Es ist eine wunderbare Zeit auch, um gewisse Routineaufgaben zu erledigen. Um die Mittagszeit, ungefähr zwischen 10 Uhr und zwischen 14 Uhr. Da haben wir das größte Feuer. Ja? Da haben wir die größte Durchsetzungskraft. Da haben wir den größten Fokus. Und können da sehr, sehr gut Entscheidungen treffen. Können auch sehr gut andere Menschen überzeugen. Können Lehren strukturieren. Peter. Mhm. Und dann am Nachmittag kommen wir in eine Phase, die ist ein bisschen spielerisch, die ist kreativ und die ist sehr kommunikativ. Und dann gegen Abend es wieder so los wie am Morgen? Wir kommen wieder in eine Kafferphase und können in dieser Kafferphase nochmal wunderschön unseren Tag abschließen, können ganz liebevoll nochmal zurückschauen und ähm, ja, sozusagen die, die Fülle unseres Lebens, unseres Berufs auch spüren, genießen, nochmal ein bisschen strukturieren, was jetzt heute war, was uns am nächsten Tag erwarten wird und ja ganz in Ruhe dann diesen Arbeitstag beenden super schön ja also wir können absolut und ich mache das auch ganz aktiv unsere ähm, Aufgaben auf die verschiedenen Tagesphasen verteilen ich finde das ist auch ein schönes also ein schöner Tipp du
0: arbeitest ja sehr sehr viel oder eigentlich hauptsächlich mit Selbstständigen, aber auch ein schönes Ritual für alle, die jetzt verstärkt im Homeoffice arbeiten. Also wenn man alleine ist und so ein bisschen der Rahmen fehlt, in dem man sich vielleicht vorher in einem Büro organisiert hat, dann
1: gibt es, glaube ich, einen
0: schönen Rahmen. Findest du nicht? Ja, auf jeden Fall,
1: genau. Ne? Also diese, diese Tageszeiten, die, die geben mir persönlich eine Struktur, mhm. ne? Ähm, da spielen jetzt natürlich auch wieder die persönlichen Konstitutionskonstellationen eine Rolle. Ne? Also ich als Pita Vata kann einfach zur Kafferzeit am besten arbeiten, weil die mich so ein bisschen erdet. Mhm. Ne? Da bleibe ich auf meinem Popo sitzen <lacht> und mache wirklich was. Während ich oft in der Pitterzeit, also so gegen elf oder so, und dann auch nochmal in der Wartezeit am Nachmittag eine kleine Pause mache, weil ich mich sonst in der Pitterzeit ein bisschen stark ausbrenne oder in der Wartezeit irgendwann ein bisschen unfokussiert werde. Es sind eigentlich auch generelle Tipps. Ne? Also jetzt gerade am Nachmittag, ich glaube, viele kennen das, dass wir den Fokus so ein bisschen verlieren. Ne? Hm. Also eigentlich unabhängig von unserer Konstitution. Da dürfen wir dann auch tatsächlich Aufgaben nachgehen, die so ein bisschen spielerischer sind, die so ein bisschen leichter sind. Und unbedingt, wenn es denn möglich ist, auch mal rausgehen, uns so ein kleines bisschen bewegen uns vielleicht sogar in der Natur ein bisschen Erdung einholen. Mhm. Und klar, die, die, die Pitta-Zeit, das wissen wir sowieso im Ayurveda, ist die beste Zeit für ein Mittagessen. Nicht nur, weil wir das Mittagessen dann am besten verdauen, sondern auch da, dann machen wir mal kurz in diesem, naja, manchmal doch sehr getriebenen ähm, pitta eine Pause. Und bringen uns mal runter, tun uns so ein bisschen schwerer machen, <lacht> indem wir was essen. Ne? Ja. Und Das ist in, in, in dieser Phase ja was Gutes.
0: Ja, das, das stimmt. Super, mhm. super schön. Und ich finde, das wird auch oder ich erlebe das leider oft, dass so ein bisschen das Mittagessen vergessen wird im Arbeitsalltag. Deswegen finde ich das besonders schön, dass du das nochmal hervorhebst
1: hier ja. an der Stelle. Es muss ja keine Pause von der ganzen Stunde sein, mhm. aber halt eine Pause. Genau. Jetzt haben wir schon super viele Tipps gehört in so kurzer
0: Zeit. Magst du vielleicht noch ein bisschen was teilen, wie, wenn ich jetzt das Gefühl habe, meine Arbeit ist irgendwie oder meine Selbstständigkeit ist so ein bisschen aus der Balance geraten, wie kann ich denn gut und schnell jetzt vielleicht neben diesem Tagesrhythmus oder dieser Tagesstruktur wieder Balance in meiner Arbeit erschaffen?
1: Also in der Regel, ich würde mal sagen, in mindestens 95 Prozent der Fälle ähm, ist eine Disbalance ähm, im Arbeitsalltag oder im Business eine Vata- oder pitta disbalance weil einfach unsere Welt und insbesondere unsere Berufswelt so geprägt ist.
0: 100 Prozent. <lacht>
1: Also Water einfach durch diese ganze dieses Tempo, diesen Overflow von Informationen, von Medien und so weiter und so fort. Wir haben, würde ich mal behaupten, fast alle einen gewissen Water Überschuss. Insbesondere im Konzernumfeld, wo es auch so ein bisschen um Wettbewerb geht, um Leistung geht, herrscht halt auch viel Pitta vor. Also richtig viel mhm. teilweise. Das dürfen wir ausgleichen. Ne? Was ich schon genannt habe vorhin, sind kurze Spaziergänge. Und das war das, sage ich dir ehrlich, was mir in meinem angestellten Job damals den Arsch gerettet hat. Ne? Dass ich einfach ab und zu mal zumindest fünf Minuten ums Firmengebäude gelaufen bin, ja. um mich zu erden, um so ein bisschen... Äh, auch den ganzen Druck abzulassen, ne? der, der durch diesen, diesen, diese Pitta ähm, höher, schneller, weiter Energie entsteht. Ja. Ne? Ja, wirklich, also an, da muss man auch gar kein schlechtes Gewissen haben. Ich hatte das am Anfang, ich habe mir gedacht, ach Gott, wenn die Leute sehen, dass ich dann jetzt hier auf dem Firmengelände spazieren gehe. Aber wenn du dir überlegst, andere stehen dann halt, was weiß ich, zehn Minuten bis zu, wie, wie lange auch immer, an der Kaffeemaschine mhm. rum. Und wenn du da jetzt mal fünf Minuten oder seins zehn Minuten um Block drehst, dann ist die Zeit viel besser genutzt. Hast du danach wieder deutlich mehr Ruhe, deutlich mehr Fokus. Oft kommen da auch wirklich gute Impulse. Ja, das kenne ich. Genau. Also kurze Spaziergänge. Wenn du mal zwischendurch einfach ein bisschen Luft hast, Macht es, macht es, macht es. Ne, auch manchmal hat man so ein bisschen so festgefahrene Situationen, wo man einfach das Gefühl hat, boah, da kommt man nicht voran. Und diese Bewegung, die bringt ja auch wieder Bewegung in Gedanken, und zwar gesunde Bewegung. Ne? Nicht diese flippige vata sondern was, ja, was Harmonisches. Ja. ja, also kurze Spaziergänge. Und dann, ähm, was ich... Intuitiv gemacht habe, schon, schon immer, bevor ich Ayurveda kennengelernt habe, Füße auf dem Boden und die Beine berühren. Ich habe in stressigen Situationen schon als Schulkind, das weiß ich, oft so meine Beine gerieben, weil uns das Erdung bringt. Erdung bringt und Pitta Vata Ausgleich. Füße auf dem Boden, Beine berühren. Ich habe oft dann auch im Job mal meine Schuhe ausgezogen unterm Tisch ne? und wirklich meine, meine Füße barfuß oder in Socken ähm, auf den Boden gestellt, diesen Boden gespürt. Ähm, ne? Auch in Besprechungen, in Telefonaten oder sonst wie. Es geht eigentlich immer, dass du deine Füße bewusst auf dem Boden hast, deine Beine berührst. Das ist wahnsinnig hilfreich. Man unterschätzt es. Und dann noch der dritte Tipp, auch ein Klassiker, ne? Atmung. Ja. Atmung. Tief ein und tief und länger ausatmen. Ja? Also länger ausatmen als einatmen. Ne? Das ist, bringt unser Nervensystem runter. Das ist ja sogar bewiesen. Ja, einfach auch diese tiefe Atmung, um wieder Raum zu schaffen in dieser ganzen Hektik, in diesem ganzen Druck. Und auch das, ähm, muss ich dir ehrlich sagen, ne? in in stressigen Meetings oder wenn ich als, als Trainerin unterwegs war. es hat mir manchmal richtig den, den Tag gerettet.
0: Ja, ich finde, dafür kann man auch mal kurz auf die Toilette gehen, wenn einem das in einem Großraumbüro vielleicht unangenehm ist oder so. Ne? Also dann irgendwo zur Seite gehen oder tatsächlich
1: auf den Spaziergang und auch da mal durchatmen. Ne? Ich finde, es hat immer noch eine etwas stärkere Wirkung, wenn wir auch so ein bisschen summen dabei beim Ausatmen. Ich, ich bin sehr... Stimmbegeisterter Mensch. Ja, ich singe gerne, ich spreche gerne und dieses Summen, da einfach nochmal meine Stimme mit reinzugeben in die Ausatmung, das erdet mich nochmal mehr und das bringt mich nochmal mehr auch in die Abkühlung, in die, in die Entspannung. Kann vielleicht jeder einfach mal für sich ausprobieren.
0: Ja, super schön. Vielen lieben Dank für die Tipps.
1: <lacht> gerne.
0: Und dann möchte ich gerne jetzt über ein Thema sprechen, da haben wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise als wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Ganz eng verknüpft mit dem Beruf oder auch mit der Selbstständigkeit ist ja das Thema Geld. Geld haben, Geld empfangen, Geld ja. ausgeben. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich so klassische Dosha-Tests sehe, weil für mich sind die sehr konditionierend in einer durchaus negativen Art und Weise, wenn es um das Thema Geld geht. Also da steht tatsächlich bei Vaters oft, man klassifiziert sich als vaterhafter Geldumgang wenn man arm ist und schnell viel Geld für Dinge ausgibt, die irgendwie belanglos sind. Genau. Spoiler-Alert vielleicht an der Stelle. Ich sehe das überhaupt nicht so, aber ich bin total gespannt, wie du das siehst. Also wie siehst du Geld in Bezug auf Ayurveda und vielleicht auch in Bezug auf die verschiedenen ayurvedischen Prinzipien oder Doshas?
1: Erstmal vielleicht, welche Rolle spielt denn Geld? Ich sehe Geld als eine durchaus männliche Energie, die mich supportet. Ich sehe Geld als so eine Art ja, S -S Supporter. Also Geld kann mir, kann Dinge für mich tun, während ich mich sicher fühle und einfach, einfach spiele sozusagen. Ja. Geld braucht, um ganzheitlich zu funktionieren, alle drei Bioenergien. Geld darf beweglich sein. Mhm. Ja, Warte, ja, unbedingt. Wenn Geld nicht fließt, wenn wir Geld festhalten, funktioniert es nicht. Funktioniert's nicht. Mhm. Da kommt kein neues Geld. Ja, Da, da können wir unser Leben nicht genießen. Ne? Also Geld ist, ist etwas, das, das darf fließen. Geld darf auch transformieren. Geld darf unser Leben verändern. Wir dürfen Geld so einsetzen, und das ist jetzt die Pitta-Energie, mhm. dass es für Wachstum sorgt, dass es für Veränderung sorgt, dass es für Transformation sorgt. Das ist so ein bisschen dieser dieser Punkt, wir hauen es jetzt nicht einfach irgendwie raus, Ja, wir halten es jetzt auch nicht die ganze Zeit fest, sondern wir schauen auch, wie kann uns Geld supporten und wir nehmen diesen Support in
0: Anspruch. Super schön. das kribbelt bei mir am Körper. <lacht>
1: Ja und dann brauchen wir unbedingt auch die krasser Energie die anziehend ist ja die anziehend ist und die auch für Wachstum da ist gell? unser Geld darf wachsen und darf ja mehr werden damit wir uns im Laufe des Lebens auch einfach noch mal sag mal sicherer fühlen und einen größeren Handlungsspielraum haben, denn das ist Geld, ja, das, das bringt uns Geld, unter anderem. Hm. Größeren Handlungsspielraum, das supportet uns. schöne Sichtweisen, richtig schön und vor allen Dingen
0: so bestärkend, so ja. lebensbejahend, was ich leider sonst oft vermisse, in, also wie gesagt, in diesen Standard-Tests,
1: schön, ja. danke fürs Teilen. Gerne, gerne. Richtig gerne. schön. Ja, Geld ist was Schönes. Wenn wir, wenn wir Geld ähm, wirklich als eine Unterstützung sehen, mm. die es ja ist, ne? einfach ein, ein Mittel, ähm, mit dem wir uns das Leben unserer Träumen kreieren können, Ja, dann wird vieles leichter. Ja,
0: so schön. Danke dir. Oh, Ich bin ganz erfüllt gerade von... Ja, Schönes Wort, wie es soll sein. <lacht> ah. Als letzte Frage würde ich jetzt gerne noch mal, obwohl ich jetzt schon total begeistert bin gerade, noch mal ein bisschen tiefer in deine Zone of Genius abtauchen. Anne, du arbeitest ja hauptsächlich mit selbstständigen Ayurveda oder Gesundheitsberatern und Coaches. Hast du denn in Bezug auf den Beruf, das Berufsleben oder auch auf Geld vielleicht noch ein, zwei Tipps, Ganz speziell für Menschen, und ich weiß, dass auch einige zuhören, die selber Ayurveda-Coach oder Ayurveda-Berater
1: sind. Also ganz viele solche Tipps teile ich ja in meinem Podcast, dem Ayurveda-Bistalk. Wer da Interesse hat, gerne mal vorbeischauen. Da habe ich auch ein sehr schönes Interview mit der lieben Nathalie. Und dann möchte ich gerne noch drei Tipps teilen, der erste, der klingt so banal, aber wird selten befolgt. Du darfst dein Business wirklich von innen nach außen erschaffen. Und das bedeutet, dass du dir wirklich dessen bewusst wirst, wer bist du, was sind deine einzigartigen Erfahrungen, Talente und auch das, was du so ein bisschen als deine Mission siehst. Gerade im Bereich, Ayurveda, sehe ich so viel MeToo-Businesses, so viele Frauen, die andere nachahmen, in der Regel ihre Ausbildung. Und dass das nicht funktioniert, <lacht> ist eigentlich logisch, aber möchte nicht gesehen werden. Denn es ist für uns natürlich erstmal einfacher, etwas nachzumodellieren, nachzumachen als in diese ja, doch relativ tiefe Persönlichkeits- und Businessentwicklung zu gehen und dich zu fragen, was ist deine Special Source? Was ist das, was du wirklich bewirken kannst und willst und wirst?
0: Ja. ja, aber es ist so spannend, wenn man
1: es macht. Ja, absolut. Es ist, es ist spannend und vor allem, es ist erfüllend. Denn, mhm. denn wir sind ja dafür da, ja, dass wir unsere, unsere Kombi an Erfahrungen, an Talenten, an Eigenschaften in die Welt bringen und nicht irgendwie eine Kopie werden und der 783.000. Ayurveda-Lifestyle-Coach. Ne? Braucht kein Mensch, Entschuldigung, aber es ist so. Mhm. Genau, Tipp Nummer eins. also du darfst da so ein bisschen Deep Dive machen. Und Wissen äh, von innen nach außen. Und zwar immer wieder. Ne? Ähm, ich habe mich gestern erst gefragt, sag mal, Anne, was du da jetzt gerade machst, ne, in einem bestimmten Punkt, kommt es von dir? Und dann musste ich mir ehrlich sagen, n -n. <lacht> hm. Und dann habe ich das geändert. Das dürfen wir immer wieder tun. Genau. Der Tipp Nummer zwei ist, dass du dein Coaching oder deine Beratung wachstumsbasiert gestaltest. Ich unterscheide zwischen Tipps und Transformation. Und die meisten Ayurveda-Coaches und Berater und General-Health-Coaches und Berater geben Tipps. Die sind der Meinung, die beste Beratung, die sie geben können, ist, wenn sie den Menschen eine riesige Liste mit nach Hause geben an Empfehlungen. Mit der die Kunden dann völlig überfordert sind und nichts umsetzen und frustriert aufgeben. Nützt keinem was, nützt auch dir nichts. ja. Auch wenn du vielleicht die Idee hast, ah, wenn du jetzt die Expertin bist und da möglichst viel abgibst, dann kommen die unbedingt wieder. Ist gut gemeint, das weiß ich. Aber auch hier, wie passiert denn Entwicklung, wie passiert denn wirkliches Wachstum und wirkliche Heilung, auch von innen nach außen? Von innen nach außen. Du darfst dich zurückhalten mit tausend Tipps und du darfst schauen, dass du die Menschen ins Wachstum bringst. Mit vielen Fragen, mit kleinen Aufgaben und auch mit der Möglichkeit, wirklich mitzugestalten. Also ich gebe meinen Coaches, egal ob im Bereich Business oder im Bereich Ayurveda, wirklich am Ende die Möglichkeit für sich selbst, die nächsten Ziele und Aufgaben zu definieren. Dann ist Commitment da, dann ist Wachstumsbereitschaft da und dann kommt das Wachstum. Ja. Das ist meine Coaching-Philosophie, eben jetzt mal in, in zwei Minuten runtergebrochen <lacht> und die funktioniert. Und dann, dritter Tipp, den mache ich jetzt relativ kurz, Online-Produkte. Wir sind in der Zeit, wo wir die Möglichkeit haben, über Online-Produkte so viel mehr zu bewirken, so viel mehr Menschen zu erreichen und so viel mehr wirklich von unserem Wissen, von unseren Erfahrungen in die Welt zu bringen. Je mehr Menschen wir berühren und je tiefer wir diese Menschen berühren, je mehr wir in der Welt bewegen, desto höher wird auch automatisch. Unser Einkommen und unser Erfolg. Ja? Das ist so, wie wenn man Steine ins Wasser wirft. Ne? Die, die, die geben Wellen. Mhm. Und je mehr Steine wir da reinwerfen, desto, desto mehr Impact, desto mehr Einfluss und desto mehr positive Wirkung haben wir auf die Welt. Und das zeigt sich im Business. Mhm. Lieben Dank
0: alle für diese drei super schönen Tipps. Zum Abschluss, wo. Können die Hörer und Hörerinnen dich finden, wenn jetzt jemand vielleicht Ayurveda-Coach ist und sich für
1: dich und deinen Podcast und deine Angebote interessiert? Also natürlich sehr, sehr gerne über meinen Podcast einfach mal reinhören. Das ist der ayurveda Bis talk ne? Und ich bin auch auf Instagram unter Coaching. Und ähm, ja, ich habe auch eine Website, die oh. gerade neu gestaltet wird. Also oh, schön. wenn das ein bisschen nach Umbau aussieht, dann wisst ihr warum. <lacht> auch ganz einfach www.annejansson.com. und da habe ich eben auch gerade für dich als vielleicht Einsteigerin ein paar ähm, Gratis-Tools, die du dir runterladen kannst und wo du einfach mal ein bisschen reinspüren kannst. Super schön. Da wird sicher der
0: ein oder andere vorbeischauen, weil ich weiß, dass wir hier definitiv auch ein paar Ayurveda-Coaches und Berater haben.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Vielen lieben Dank, Anne, für deine Zeit, für deinen Input. bin, wie gesagt, ganz erfüllt gerade. <lacht> Danke, dass du da warst.
1: So gern. Bis
0: bald, Nathalie. Das war's für die heutige Folge. Vielen lieben Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Wenn du dich für Annes Arbeit interessierst, dann schau gerne auf ihrer Webseite vorbei. Den Link zu Annes Podcast, ihrer Webseite und ihrem gratis Online-Kurs-Fahrplan für Ayurveda-Coaches findest du in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Rezension auf iTunes oder Spotify hinterlässt, den Podcast bewertest, ihn mit deinen Freunden teilst und mit Menschen die von diesen Informationen profitieren könnten. Wie immer lade ich dich ein, dich für meinen Newsletter, den Ayurveda Love Letter anzumelden. Hier teile ich nochmal tiefergehende Themen und alle meine aktuellen Angebote für mehr Erdung und Entspannung. Den Link findest du in den Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Nathalie.